0: dos Controles Fala ouvinte, seja bem vindo a mais um episódio da segunda temporada de Por Trás dos Controles, o
1: programa que pluga você no mundo dos jogos. Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da rádio Piscar 95.3 FM, em São Carlos, trazendo novidades e informações do mundo dos jogos para você.
0: Eu sou o Binário. E eu sou
1: o Leco. Cara, você também
0: é do tipo que, depois que termina um jogo, fica ouvindo a trilha sonora por horas e horas. Nossa, e como não? Tem trilhas tão boas que o é difícil é não ouvir em loop. Então, ouvinte, aumente o volume, porque o Por Trás dos Controles vai começar! Música
1: No programa de hoje, vamos falar sobre a arte da música em jogos digitais, e por que as trilhas sonoras dos jogos são tão memoráveis e o que faz delas especiais.
0: Mesmo que você não seja um músico, é impressionante a forma como as músicas em jogos conseguem transmitir os sentimentos adequados para cada momento.
1: O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, um grupo de desenvolvimento de jogos da USP São Carlos.
0: Vamos logo então para o nosso jogo rápido, transmitindo conhecimento mais rápido do que você fazendo um
1: solo no Guitar Hero. Na época dos primórdios dos jogos, por volta dos anos 70, a música era armazenada em formatos analógicos, como em fitas, cassete e discos de vinil. Esses aparelhos eram vistos como muito frágeis para arcades, que era a principal e por muito tempo a única plataforma onde os jogos existiam. Sendo assim, jogos naquela época tinham seus sons como apenas efeitos simples, programados diretamente no alto-falante das caixas arcade, e assim eram bem primitivos, iniciando a era 8-bits. Essa realidade mudou nos anos 1980, notavelmente com o lançamento do NES, que permitiu 5 canais de instrumentos, só que ainda cada um desses canais era monofônico, isso é, só tocava uma nota. Mas mesmo assim, isso induziu uma revolução nas trilhas sonoras de jogos, uma vez que as possibilidades já eram bem maiores. A música deixou de ser apenas um conjunto de efeitos sonoros e começou a ser música de fato. Mas o real boom na criação de trilhas sonoras ocorreu nos anos 1990. No Super Nintendo, já era possível usar 8 canais de instrumentos e usar efeitos, como reverberação. Mas o processador dedicado ao áudio só comportava 64kb de memória RAM, isso é, o jogo só podia ter carregado 64kb de música em um dado momento, e os desenvolvedores precisavam desenvolver técnicas de compressão para lidar com essa limitação. Mas é claro que mais dados podiam ser armazenados no cartucho e trocados durante o jogo, por exemplo, de uma fase para outra. Com o advento dos CDs, as barreiras midiáticas praticamente desapareceram, porque já era possível salvar tudo como arquivos de mídia. Desde então, músicas e jogos já são consideradas muitas vezes como um gênero musical à parte, e na verdade, músicas de quase todos os gêneros possíveis já foram utilizados, e hoje músicos profissionais se profissionalizam na área e se especializam na arte de transmitir um sentimento condizente com a narrativa e o sentimento de cada momento. APITO O ÁRBITRO, FINAL DO JOGO RÁPIDO
0: você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando o Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
1: E agora chegamos ao nosso bate-papo com os nossos amigos. O primeiro convidado é o Bruno Gazzoni, ele é músico de formação e agora cursa Ciências da Computação no ICMC. E o nosso outro amigo que vai nos acompanhar hoje é o Miguel
0: Gardini, um músico de coração com muita experiência prática na criação de trilhas sonoras de jogos. E
1: olha que demais, os dois são membros do FOG, o Fellowship of the Game, o grupo de criação de jogos da USP aqui em São Carlos. Então sem mais
0: delongas, vamos ao
1: bate-papo! Boa noite, Miguel. Boa noite, Bruno. Sejam muito bem-vindos ao Por Trás dos Controles. Que tal começar o nosso bate-papo se introduzindo para o pessoal?
0: É assim que se introduz o bate-papo, senhoras e senhores.
2: senhores. <risos> Bom, eu sou o Miguel. É... Eu faço Ciências da Computação aqui na USP de São, de São Carlos e estou no segundo ano da graduação. Eu fiz violão clássico, violão popular, fiz meio que uma mistura, assim, lá na minha cidade, durante cinco ou seis anos, não me lembro muito bem, mas eu toco violão desde os 10 anos de idade, assim, e também cantei em um coral lá na minha cidade, e a minha experiência é bem mais prática, assim, eu não não faço, não fiz graduação nem nada, tenho só 20 anos, aliás, e tamo aí.
3: Oi, meu nome é Bruno, eu sou músico de formação, me formei lá no Unicamp em composição em 2016. Hoje eu faço ciência da computação lá na USP. Eu faço trilha sonora para jogos desde mais ou menos 2013, que foi quando eu fiz a minha primeira Game Jam. E aí desde então, só em jams, assim, eu fiz pelo menos umas três ou quatro trilhas para jogos assim por ano. Então eu tenho, tenho feito muito disso, é uma, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Tanto trilha sonora quanto sound effects. E sou, sou tecladista e guitarrista. E também trabalho com algumas bandas de música autoral e de bandas tributo em Campinas, que é minha cidade Natal.
1: Então, para começar o nosso bate-papo, é, eu queria perguntar se vocês têm uh, alguma trilha sonora de jogo que vocês têm um carinho especial, assim? Qual que é a sua trilha sonora preferida? Olha, para mim, assim, de longe é Cuphead. É... O jogo é do ano
2: passado, né? Mas assim que eu vi pela primeira vez aquele monte de... Jazz dos anos 20, fritação, orquestra, uns arranjos sensacionais, assim. Eu me apaixonei e falei, caramba, nunca nunca vi um negócio tão sensacional em um jogo, assim. Então... Eu
3: acho que tudo que eles colocaram de, de esmero na animação, eles colocaram na música também, né? Com certeza.
2: Hum.
1: É, só uma pergunta, a música foi orquestrada uh, na gravação? Ela foi... Sim, era ao vivo, toda era gravada ao vivo. Ao vivo. Uhum. Ah, legal. E tá lá no Spotify, aliás,
2: só você pesquisar por Cuphead, a música já tá toda...
3: Uhum.
0: É, Cuphead disponível. é o que cumpriu a proposta, né? Quis trazer as nostalgia e fez isso na arte, principalmente na música também. Ah, é um trabalho absolutamente colossal, assim. Tudo que eles
3: fizeram, na, na, tanto na arte visual quanto na, na sonora. E outra
2: coisa, eu também nunca vi aquele gênero musical em outro jogo, assim. Tipo, primeira vez, não sei se existe algum jogo que tem jazz de anos 20, assim, esses big band jazz, assim, um negócio... Várias, uma, umas músicas meio ragtime também. É um gênero musical que eu nunca vi ser colocado em um jogo e que lá é do começo ao fim. É só isso, é só fritação, assim, é só
3: jazz, jazz raiz mesmo. É, tem, eu, tem muita influência também desses desenhos dos anos 20, que, tem, que são justamente desenhos dessa época que a estética vigente era essa de Big Band, tinha muita referência também de música erudita que naquela época ainda já tava ficando mais velha, né? Tipo, final do século XIX, muita coisa de... É, ópera, de música mais bombástica, música instrumental de orquestra para trilha sonora de filme, né? que muitos dos compositores do final do século XIX, que não arrumaram mais dinheiro vendendo disco, ou vendendo partitura, vendendo disco não, né? vendendo partitura e tal, acabaram indo para Hollywood para trabalhar. E aí esses caras influenciaram muito na produção de trilha sonora para filmes. E isso se reflete também na, na forma que esses desenhos animados também misturaram com as artes de jazz, de big band, e o Cuphead traz tudo isso de um jeito muito. Da nossa cara, assim, de um jeito muito caprichado. Com certeza é incrível.
0: Encaixou muito bem. Até, até hoje eu, tô, eu fico com a música do, do King Dice na cabeça, porque ela é muito boa. Uhum.
3: <risos> ah, então, meu, meu, minha iniciação com videogame foi com o Super Nintendo, que eu tinha uns 5 ou 6 anos quando eu ganhei um em casa e fiquei completamente alucinado. E os jogos que eu tinha eram basicamente o Super Mario World e o Mario Kart. Então esses dois foram a minha primeira formação de trilha sonora e... Putz, é, até hoje é emocionante assim principalmente a trilha da Soyoca pro Mario Kart tem muita influência de rock progressivo dos anos 70 e de enfim várias bandas que mais para frente quando eu fui ficando adolescente até hoje eu comecei a escutar muito eu comecei a reconhecer essas influências e vendo como é, era uma música super enraizada em, em uma cultura instrumental que eu ia idolatrar mais para frente então essas essas duas são muito formativas para a minha identidade, né? Mas, com certeza, também, para mim, é muito emocionante trilhas que são do, mais contemporâneas, né? Por exemplo, a trilha dos do Elder Scrolls é extremamente bem trabalhada, é uma, uma atmosfera é, comparada aos, às trilhas sonoras de, dos filmes épicos aí do final dos anos 90 e dos anos 2000, assim. Enfim, as trilhas sonoras também de dessa Neo Era 8-bits que a gente está hoje, né, de ser tudo Metroidvania, assim, por exemplo, Shovel Knight é uma, é uma trilha que pega muito bem essa estética, é, que era, ela não é uma estética limitada, mas o, a técnica é limitada por causa da, da questão do espaço que cabia no, de informação de música nos cartuchos e no que, que um falante da, da época podia conseguir carregar, né, o sistema do videogame, mas isso aí, hoje em dia não existem mais esses limites, mas virou uma estética, né. E aí essa estética está sendo desenvolvida em, de outras formas, sem as limitações antigas, mas ainda com esse mesmo espírito, essa, esse naif, né, esse negócio ingênuo, é, digital, como é, que, como é que eu digo assim? De, uma, uma infância digital assim, que, que continua. Né?
0: Uhum. E uma coisa interessante do Super Mario World, eu não, eu não vejo isso muito em outros jogos também, é que tipo, a maioria das músicas do Super Mario World são, é, tem a mesma, me a mesma base da melodia, só que eles vão alterando e ambientando de maneira diferente o mapa. Isso, ah, isso é algo que... Eu não lembro de outro jogo que fez isso. Talvez você lembre. Eu não sei se você lembra, mas... Eu não conheço outro jogo que faz isso de uma maneira tão bem quanto o Super Mario World. É, então, é,
3: é incrível. Porque o Super Mario World, em particular, é uma forma de ter variações, que a gente chama, né? Então você tem a, o tema principal que é. E aí, isso ele vai repaginando conforme ele vai atravessando os mundos e outros, outros settings, né? Então, quando ele vai pra a fase da água, que ele vira uma voz assim. E se você presta atenção, todas as músicas do jogo praticamente vêm dessa, dessa mesma, assim, dessa mesma semente. Isso é, é uma coisa realmente incrível. Né?
0: Até o... de castelo também. Tipo, é mais difícil de pegar, mas você consegue ver as é. músicas dos, <risos> dos castelos. É. A mesma coisa.
1: É, o Banjo Cazooie, ele faz isso também é, no, no mapa, né? Quando você tá no... Tem aquele Hub World lá Que é o, onde é? o lugar da Grand Hilda lá né? E quando você tá, chega perto De onde você entra nas fases A música, ela vai mudando para se adaptar ao tema, né? Então, quando você chega perto da fase de gelo Tem aquele, aquela estética de fase de gelo Tem a uhum. fase da praia que tem aquela estética de música de pirata Assim e é uma transição suave, assim, eu acho incrível é bem legal
3: e além de só fechando, que, é, falar do, de duas trilhas sonoras também mais recentes, que eu acho que me destroem, assim, toda vez que eu escuto que é a do Hyperlight Drifter e do Fast, que eu acho elas têm uma proposta parecida de ser mais atmosféricas assim, mas ainda carregam essa coisa esse, essa ingenuidade que é esse pé no, no passado, na nossa infância coletiva, assim, de, de videogames dos anos 90, né?
1: É, bom, e a gente tava falando, né, é, dessa questão de como o Mario Kart, por exemplo, ele introduziu é, várias influências, assim, né, de alguns gêneros de música, entre aspas, de verdade ou comercial, assim, né, e também do Cuphead, a gente tá falando, do Cuphead é. que ele tem essa influência do jazz. E isso mostra pra gente como que hoje a, a música nos jogos, ela transita entre vários gêneros, né? E sobre isso, vocês acham que existe algum elemento central que diferencia trilha sonora de jogos das músicas padrões? Eu acho que, além da questão do loop, né? A música
2: do jogo ela tem que estar tá preparada para diferentes jogadores que levam tempos diferentes para resolver os mesmos desafios, né? Então, por exemplo, você tem um certo desafio e tal jogador vai resolver aquele desafio em dois minutos e um outro pode demorar 15 minutos. Se você compor uma música de 15 minutos, a pessoa que resolve aquele desafio em 3 minutos e já passa para a próxima parte do jogo, ela não vai ouvir a música inteira. Então a ideia é que você não faça uma música tão grande, geralmente os jogos trabalham com composições pequenas, só que que estão prontas para quando elas acabarem, elas comecem de novo, né? Isso que a gente chama de loop na música. E não sejam muito enjoativas também, né? E, e consigam ficar tocando por muito tempo. Infinitamente, se você quiser. De forma que o jogador que leva três minutos, ele pode ouvir, às vezes, a música duas vezes, ou, às vezes, às vezes, só uma vez também. E aí ele já consegue passar pelo desafio ouvindo a música inteira. E alguém que leva uns 15, 20 minutos na mesma fase, por exemplo, não vai ficar cansada, ou também a música não vai acabar e deixar a pessoa sem música nenhuma. Isso é um grande diferencial de músicas de jogos, porque... Música de banda, essas músicas de teatro, músicas de... Em, em qualquer outro contexto, assim, filme, qualquer outro lugar, as músicas, elas não têm esse padrão de ficar seguindo loop. Eu só vejo isso em videogame. Outra coisa também que eu vejo é que elas são o oposto do que é o rock progressivo, né? Você falou do rock progressivo? Tipo, a música de jogo, ela tenta não viajar muito, é por si só. Hoje, claro, com essas tecnologias, você tem jogos onde a música acompanha a progressão do player, né? Tem jogos que, sei lá, se, sua, se o seu HP cai abaixo de 20%, às vezes a música muda, por exemplo. Ou jogos que você muda de dimensão e a música muda junto. Tem um monte de brisa, assim. Mas, essencialmente, assim, a música do jogo... Se o jogador está parado, por exemplo, ou está num, em um mesmo ambiente, a música, ela mantém... Mesma, ela mantém a mesma ideia, assim. Ela não fica ficando mais agitada, ficando mais lenta, igual uma música de orquestra, por exemplo. Você vai ver uma sinfonia, tem momentos que você chora e tem momentos que você ri na mesma música. A música de jogo ela não é assim, porque até porque se ela fosse assim, seria meio que impossível, assim, porque senão aí o jogo teria que andar junto com a música, mas o ideal é que o contrário aconteça, assim. Isso que é interessante também. A é, música... eu
3: concordo, inclusive, eu acho que isso daí é o um que mais diferencia trilha de jogos de trilha de cinema que é extremamente reativa. Se uhum. você tem uma trilha que acompanha uma cena inteira, né, ela vai indo com o, as subidas e descidas de uma, de uma cena. Né? É. No jogo, você não pode planejar isso tão rigidamente. né Você sabe assim, ah, você está no, tá no chefão, então a música vai estar vai tá, tipo, mano, fudeu, você está no chefão. Ela vai estar tá assim até, é, o até o final da fase. Mas se você está na primeira fase ela, e você caiu no penhasco, ela não vai ficar reagindo a você nisso, é. É, como é que fala assim, redundantemente. né Com certeza.
1: E sobre isso você falou, Miguel, é, eu acho que tem um, um exemplo que trabalha com isso de uma forma muito bacana, é, com essa questão de loop, mas sem perder essa dinâmica, que é o f 0 GX, que é de Gamecube, um jogo de corrida, que é o seguinte, a, a música, cada, cada pista tem uma, uma música específica, é, e é um loop, só que todas as músicas elas têm uma seção B, que se você deixar a música normal em loop, essa, essa seção B nunca chega só que a, quando você chega na terceira volta que é a última volta da, da corrida ativa assim a sessão então você tem aí você consegue o loop e mas você também consegue essa dinâmica que na terceira volta uh, por exemplo tem um solo de guitarra uma, uma mudança dinâmica assim, de quanto é que é esse jogo cara é de GameCube 2000 e alguma coisa hum. é que isso me fez lembrar do Crash Team Racing também
2: é, também abreviado como CTR que sabe o Crash do PlayStation 1, é, teve eu. aquele jogo de kart que é o é a versão Mario Kart só que do Crash hum. e o jogo é um pouco mais antigo e eles faz, eles tiveram uma ideia muito simples e que eu acho que funciona muito bem. Você tem a música que é em loop também para cada fase. Só que quando chega na última volta eles simplesmente aceleram os BPMs da música. Mais nada, é, nada mais. É, o Mario Kart mais. faz isso também. O Mario Kart, o Mario Kart fazia isso, isso também. Eu, faz. eu joguei pouco, o Mario Kart não me lembro
3: desse detalhe. É, o próprio Mario também, quando você chegava no final do contador lá, quando faltava... Nossa, é verdade, só, agora eu lembrei, segundo, é verdade. Assim, eu já joguei um pouco Mario World. Falava assim, corre, negão, vai, 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 vai. É. E daí ele começava a ficar insano a música. Então tem, tem esse grau de É, isso é legal. Né, os jogos
2: mais antigos já tentavam fazer isso com os recursos que eles tinham, né? No caso, acelerar BPM não é uma coisa muito complexa, assim, pra se fazer em hardware, assim
3: Uhum. É, no final dos contos é a mesma música, né? É, é, a mesma música acelerada só. É a informação em MIDI, né? Então acho que ele só é. deve ser uma coisa simples. Só aumenta
0: o andamento mesmo. Uhum. É pra mudar o, o feeling da, da música em si. Uhum. É, e o que vocês acham que é o mais importante pra uma trilha sonora de um jogo? Hum. A coisa central, assim.
3: Eu acho que em geral, hoje em dia, é muito importante que ela seja bem localizada, né? Então, a não ser que você tenha um propósito estético muito bem firmado, né? Então, por exemplo, dois jogos que são medievaloids, é, que são os Elder Scrolls e o Shovel Knight. São estéticas completamente diferentes, uma delas é 8 bits, Mas ela é localizada num universo que, antes de ser medieval, é 8-bits. O do Skyrim, não, tem uma proposta realística. Então, é, é pseudo-realística, né? Não, não tem negativão é. e tal, mas enfim. É uma estética fantasia, assim. O é, Senhor dos Anéis é épico medieval, né? Então, nesse caso, são músicas muito mais... São músicas orquestrais nesse, nesse nosso universo imaginário coletivo de música medieval, que não tem nada a ver com música medieval de verdade, mas que a gente viu muito filme, então a gente acha que é assim. Então, é, ou então, sei lá, os jogos que se passam em uma realidade cyberpunk terem trilhas super é, baseadas em synth-pop, em música techno e futuros de pretérito de música digital pop dos anos 80 e 90. Então isso para mim é o mais fundamental Porque de uma certa forma A trilha sonora vai te envolver no mundo De um, de um jeito que só a arte visual é, Não vai ser capaz De te manter preso, imerso nele Assim o bastante Se você tem a música junto Além de você estar tá com os seus sentidos englobados Você também está com A sua, como é que a gente diz assim O seu estado de espírito Entra naquele universo também e isso faz toda a diferença para um jogo. Que é, eu imagino que seja a experiência mais imersiva que você pode ter em alguma de, de qualquer mídia é de um videogame, né? E a música ela fecha esse invólucro, assim, de uma forma fatal. Não, não tem nada que faça isso tão bem quanto. Então, para mim o mais importante é que ela seja a proposta a estética dela seja muito bem Localizado.
0: O que vocês recomendam para pessoas que querem entrar nessa área? É precisa algum conhecimento teórico, alguma coisa para começar a produzir música para jogo? Sempre uso o exemplo de Luiz Gonzaga, né? Luiz
2: Gonzaga aprendeu a tocar sanfona com o pai, morava lá em Pernambuco, vivia em Pernambuco, se eu não estou enganado. E nunca foi formado em música nem nada, e ele compôs Asa Branca, por exemplo, que é, por exemplo, é um, é quase um hino da música brasileira, né? Todo mundo já ouviu, se você não tá reconhecendo por nome, bota no Google aí, você vai ouvir um pouquinho dela, você vai falar, puta, nossa, já ouvi isso pelo menos na festa junina da sua escola, você ah, okay. já deve ter é. ouvido. Em algum momento você já cantou é, essa
0: música na escola. Sem
2: nem saber que era, mas por exemplo, e Luiz Gonzaga não tinha formação nenhuma, por exemplo, e quando eu olho esses exemplos, ele é um exemplo, mas tem várias outras pessoas, Kurt Cobain lá, lá no rock, eu acho que o Jimi Hendrix, por exemplo essa galera aí fez composições geniais
3: que mudaram o mundo da música, assim, e não eram formados em música, necessariamente. É, eu acho que o que essas figuras têm em comum é que, de um jeito ou de outro, elas se encaixam numa tradição, elas se formam dentro de uma tradição. Verdade. Né? Então, o Luiz Gonzaga, por exemplo, tinha a tradição familiar dele. O Jimi Hendrix também, o Kurt Cobain tinham a tradição de escutar a música que eles acabaram trabalhando em cima dela depois, né? E música de jogos é a mesma coisa, mano. Eu acho que o primeiro passo para você fazer música de jogos é você jogar muito jogo. E você prestar atenção e você nunca, jamais na sua vida, você mute uma música de jogo. Você tá, é verdade, Você né? tá fazendo o maior pecado possível fazendo isso. Pelo menos zero jogo uma vez antes de você jogar ele ouvindo um lo-fi, hip-hop beats to study. Outra coisa também é...
2: Música é uma arte, né? E... Eu gosto muito de fazer paralelos entre a música e a poesia, por exemplo. A música e a literatura, por exemplo. Uma pessoa que é um bom escritor, antes de tudo, ela é um bom leitor. Então, se você pegar qualquer pessoa que escreveu um livro, né? Alguma pessoa famosa, é, ela provavelmente já leu muita coisa na vida. Então, quanto mais músicas diferentes você conhece, e não precisa ser necessariamente música de jogo, pode ser qualquer tipo de música, porque apesar de ser música de jogo, música que não é de jogo, ainda é música. Uhum. Então, quanto mais gêneros diferentes você conhecer, mais ideias você consegue ter, porque é o que as pessoas falam, né nada se cria, tudo se, tudo se, se transforma, né? Então, é, com certeza. Aumentar, no,
3: o seu, eu, a, aumentar o seu repertório. O lance é ser obcecado, né? Não, é. não se chega a lugar nenhum ser uma obsessãozinha, assim. <risos> verdade. <risos> e no, no nível mais operacional, assim, eu sugeriria... É, ter um conhecimento básico de, pelo menos, tocar teclado, porque a maior parte dos softwares que você vai usar para fazer música tem um input é, preparado para teclado. Né? Então é uma, uma baita mão na roda. E você ir se arriscando. Vai em Game Jam, isso é a melhor experiência para aprender qualquer coisa, né? Sempre uma Game Jam, principalmente as do Fog. É,
0: é isso aí. merchanzão merchanzão que...
3: E... mas eu acho que é isso, o conhecimento teórico sempre enriquece, mas ele não é um sine qua non, o lance é se jogar e se obcecar.
0: Uma coisa que eu sei que é muito legal que o pessoal de música faz é ter um portfólio, vocês conseguem vocês podem passar algum link? Eu tenho um som de Cláudio lá,
2: é Miguel Gardini ou Miguel de Matos Gardini acho que é só Miguel Gardini, é só o primeiro e último nome qualquer coisa, entre em contato com a galera do FOG e pergunta lá no Facebook lá, eles passam pra você mas eu acho que é som de Cláudio. você precisa por Miguel Gardini, você já encontra
3: o meu vocês encontram no YouTube, Bruno Gazone é G-A-Z-O-N de navio I. Aí eu, sempre que eu termino um projeto, eu coloco a música que eu fiz lá no meu canal, então vocês podem dar uma olhada.
1: É, e se caso algum ouvinte queira tirar dúvidas sobre composição com vocês, vocês têm algum link de contato?
3: Pode falar pelo... me acha no Facebook ou pelo e-mail é brugazzoni.gmail.com
2: É, pra mim pode é. Isso é a mesma coisa também. Facebook, geralmente, eu, eu nem tinha pensado nisso, na verdade, eu nunca parei pra pensar que alguém poderia vir falar comigo
0: pra, sobre isso, assim. mas é só, só me achar lá no Facebook. Uh, e você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um bate-papo incrível com Miguel Gardini e Bruno Gazzoni, músicos e compositores de trilhas sonoras para jogos digitais. Tudo isso aqui no Por Trás dos
1: Controles, o programa que pluga você
0: no mundo dos jogos.
1: Então a gente agradece os nossos convidados, e obrigado também a você que está nos ouvindo aí agora. Então, ouvinte, fique ligado agora para os nossos Recados.
0: No final do ano, dias 9 e 10 de novembro, teremos um evento muito legal do CMC. No lugar, o que seria a terceira edição da Mostra de Jogos, teremos o USP Game Link, evento que reúne diversos desenvolvedores de jogos no Brasil, com palestras, minicursos e muitos jogos para você jogar. E gostaríamos de compartilhar que duas equipes do FOG participaram da BGS, do Brasil Game Show, um evento sobre o mundo de jogos que ocorreu em São Paulo. Nesse evento tinha a Brasil Game Jam. Se você ainda não sabe o que é uma Game Jam, ouça o nosso episódio sobre Game Jams da primeira temporada. Nessa Game Jam, um grupo de membros do FOG conquistou, inclusive, o primeiro lugar. Parabéns aos envolvidos. E olha o FOG fazendo sucesso. É. E olha esse FOG fazendo <risos> sucesso, hein? Uh, e no dia 17 de novembro, o FOG vai é, dar um minicurso de música, inclusive com os nossos convidados que estão aqui. Como que vai ser o minicurso?
3: Então, vai ser um minicurso voltado principalmente para a parte de concepção, composição, é, de melodia. E como você desenvolve elas. Que eu vejo que o pessoal que está começando a fazer trilhas sonoras essa é essa pior parte, assim. Então vai ser focado nessa parte de desenvolvimento de ideias musicais. É, e não sim. é necessário conteúdo teórico para participar. Podem chegar. É só saber contar até quatro e se contar até oito, melhor
0: ainda.
1: E esses foram os recados desbloqueados no momento. <risos> E mais um programa de sucesso
0: está se encerrando. Daqui a duas semanas estaremos de volta na Rádio FSCar Sempre às 21 horas de
1: segunda Com mais um programa sobre o mundo dos jogos E para mais notícias sobre eventos e jogos em São Carlos É só visitar nosso site Acesse lá fog.icmc.usp.br
0: E vamos ficando por aqui Por trás dos controles e esperaremos você na frente do rádio No nosso próximo
1: programa Muito obrigado pela atenção e até mais Obrigado a você querido ouvinte Vamos nos desligando E até a próxima fase